1: Nouvelle licorne dans la French Tech, Payfit devient la 23e licorne française et vient de lever 254 millions d'euros pour une valorisation de 1,82 milliards. Payfit édite un logiciel de paye et de solutions RH pour les petites entreprises. Elle est déjà présente dans plusieurs pays d'Europe et reflète la bonne dynamique des licornes françaises. On en parle tout de suite avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à Siècle Digital. Bonne écoute de culture numérique. Salut Valentin Salut Grégoire Explique-nous un peu plus en détail ce qu'est Payfit, parce que j'en ai pas dit beaucoup. Tout à fait. Alors, Payfit,
2: c'est une plateforme SaaS, donc Software as a Service, qui est un, en gros, un logiciel que tu, que tu peux accéder sur Internet, qui remplace les traditionnels logiciels de paie. La promesse de Payfit, c'est une gestion des paies qui ne prend que quelques minutes pour éditer et gérer aussi les prestations sociales, puisque c'est souvent un casse-tête légal et pour les RH. Et c'est donc un produit qui va s'adresser majoritairement aux services RH des entreprises, de petite, de moyenne taille et peut-être de grande taille aussi. Et visiblement, ça a du succès, même si pour les RH, ça leur pique peut-être un petit peu de travail grâce à l'automatisation, mais peut-être que ça leur donne plus de temps pour se rapprocher des collaborateurs.
1: Et la société vient de lever une somme impressionnante, je l'ai dit, 254 millions d'euros. Et c'est notamment, en grande partie, en tout cas, grâce à un fonds américain, un fonds d'investissement américain qui est d'ailleurs lié à une autre licorne française bien connue qui est Doctolib.
2: Exactement. Le général Atlantique a fait son entrée au capital de PayFit. C'est une société d'investissement qui a déjà un portfolio bien rempli en Europe, notamment dans Molly, qui est un système de paiement, Tabac Market, Open Classrooms, Mano Mano et comme tu l'as dit, Doctolib. Général Atlantique a donc mené ce, ce nouveau tour de table, ce qui a permis à Payfit quand même, comme tu l'as dit, de lever 254 millions d'euros, après avoir levé quand même 90 millions il y a 9 mois. Donc c'est quand même deux levées de fonds qui arrivent l'une après l'autre, coup sur coup, mais avec euh, une évolution euh, qui, est, qui, est, qui est énorme. Et cette nouvelle levée de fonds porte de fait la valorisation de Payfit à 1,82 milliard d'euros, c'est presque une double licorne on pourrait dire, et ça fait d'elle la 23 e en tout cas en France, une licorne étant une start-up dont la valeur est supérieure ou égale à 1 milliard.
1: Est-ce que cette start-up va réussir à supporter la cadence et la demande liées à son explosion
2: Alors, si on fait un petit retour en arrière, l'année 2020, Propafit a été un petit peu délicate. Elle a dû licencier plusieurs dizaines de personnes dans son entreprise au tout début de la crise sanitaire. Mais comme beaucoup de start-up, beaucoup d'entreprises, ça a été le cas de Blablacar, ça a été le cas de beaucoup d'entreprises qui étaient liées au numérique et liées aussi à l'activité des gens. Blablacar, ben voilà, les gens ne peuvent plus covoiturer parce qu'ils sont chez eux. Bon, Payfit, avoir aussi, peut-être qu'ils avaient des opérations plus, euh, plus larges et plus euh, de marketing. Bref, elle a enregistré une croissance qui était plus modérée qu'avant. Donc elle était quand même... Enfin, C'est une croissance, mais elle était d'une croissance de 35%. C'est-à-dire avant qu'elle était quand même sur une phase de croissance qui était bien plus aboutie, bien plus élevée. 2021, c'est quand même bouclé avec une croissance de 70%. D'après les échos, ces revenus annuels récurrents sur les 12 derniers mois dépasseraient les 40 millions d'euros. C'est un peu le saint gras, là, le revenu annuel récurrent quand on est une entreprise de fintech, mais quand on est une start-up, parce que c'est une assurance de gagner, d'avoir un espèce d'algorithme après de calcul de combien ça te coûte d'avoir un nouveau client, combien il peut te rapporter en moyenne et combien ça évolue, et jusqu'à du jusqu coup, tu peux monter. en fait Et derrière, de fait, tu gagnes un nouveau client, tu sais que tu débloques à peu près tant de marge et tu peux recruter, etc. Avec sa croissance actuelle, bah, il va lui falloir plus de liquidité pour arriver à atteindre et à la maintenir, cette croissance-là. Parce que ça lui demanderait de recruter 400 collaborateurs supplémentaires, ce qui est énorme. Mais ça justifierait d'autant plus sa nouvelle valorisation. Tu ne peux pas avoir une valorisation en fait, où les gens anticipe et euh, spécule sur ta réussite future si tu ne leur permets pas de maintenir ce résultat-là. Et donc, ça va demander, effectivement, d'avoir plus de liquidités. Avec 254 millions d'euros, plus ces 90 millions, s'ils n'ont pas été brûlés, ça devrait le faire. Donc, de recruter, mais ça demande du temps. Donc, on peut dire que oui, bah, maintenant, elle a les liquidités pour supporter cette cadence-là. Mais en revanche, il faut qu'elle puisse la financer. Ça devrait aller. Et c'est certainement tout le but de cette
1: levée. Et selon toi, est-ce qu'on va encore entendre parler longtemps de cette start-up Ou bien est-ce que ça va être l'inverse Vu ta réponse précédente, je pense aussi connaître la réponse. Alors je pense que oui,
2: on va continuer à entendre parler. J'ai l'impression qu'elle a assez peu de concurrence. Si le produit est excellent et qu'il mérite son prix, c'est déjà tout gagné. Restera une autre problématique qui peut être fatale dans la croissance des licornes, c'est celle de l'embauche des talents. Il n'y a pas assez de talent pour tout le monde. Il faut arriver à bien s'entourer, d'avoir des personnes qui vont monter en compétence. Peut-être prendre des postes de management au fur et à mesure que les équipes évoluent. Donc il faut arriver à se staffer. Recruter 400 personnes en claquant des doigts, ce n'est pas possible. Ça coûte de l'argent, tu peux te tromper. Il faut arriver à se tromper le moins possible parce que c'est de la perte d'argent, c'est de la perte aussi de. C'est des choses qui peuvent ne pas se mettre dans le bon engrenage, dans les rouages de l'entreprise et faire que tu vas te retrouver dans une position un peu délicate. Néanmoins, Payfit, en plus de cette annonce de levée de fonds, a, a recruté une personne qui s'appelle Paul Onen qui est un ancien pont de Google et d'Amazon, et il a été recruté en tant que CTO, le, en gros le directeur des technologies de toute l'entreprise, donc c'est lui qui va euh, diriger et guider tous les choix technologiques qui sont à faire, sur du cloud, sur l'intelligence artificielle, sur euh, le, fonctionnement de de, du, du SAS, le fonctionnement du SaaS, le fonctionnement de, de l'outil et du produit en lui-même, la création de nouveaux euh, systèmes qui vont euh, améliorer le produit en continu, donc ça peut être avec cette personne-là, un argument supplémentaire pour recruter plus de talents, de meilleurs talents, comparé à ce que tu peux avoir actuellement, et comparé surtout à d'autres entreprises qui sont elles aussi un petit peu ce qu'on appelle l'hypercroissance dans le monde des startups, mais qui ont peut-être pas cet argument d'avoir euh, un CTO de, de, de renom et qui peut peut-être inspirer et faire très vite progresser des, des personnes.
1: Entre ça et sa valorisation à 1,82 milliard et 254 millions de levées récemment, je... On va sûrement en entendre parler encore longtemps, oui. Espérons. Ouais. Espérons. On verra bien. On suivra ça sur siècle Digital. Merci pour tes explications, Je Valentin. Et on se retrouve très vite sur siècledigital.fr. À, à
0: très vite. vite. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part